Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Come sempre inizio con un grande ringraziamento a Luigi Boselli per il sostegno al podcast. Se volete sostenere il podcast visitate il mio sito www.italiastoria.com per sapere come. Dopo il nostro escursus per comprendere la storia dei Germani in generale e dei Goti in particolare, e l'episodio che ci ha descritto l'evoluzione dell'esercito romano nel IV secolo, credo che abbiamo posto le basi necessarie per riprendere la narrazione nel punto in cui l'avevamo interrotta. Le due nazioni gotiche sono state sconfitte dagli Unni. Molti dei Greotungi sono finiti sotto il tallone dei terribili nomadi venuti dall'Asia centrale. Il giudice dei Tervingi, Atanaric, si è rifugiato nei Monti Carpazzi. Alcuni tra i Greutungi, assieme ad Alani e perfino uni disertori, si sono diretti verso il territorio romano, al comando di Alateus e Safrax. Fritigern, il goto cristianizzato amico di Valente, ha convinto il grosso del popolo dei Tervingi a migrare verso l'impero. Romani e Goti saranno presto costretti a vivere molto più a contatto di quanto entrambi avessero mai desiderato. Gli effetti saranno disastrosi. Oggi parleremo di un caso di migrazione e integrazione fallita. È una storia piuttosto triste, di una serie di eventi che non era destino si dispiegassero come fecero. Prima di tutto sgombriamo il campo dagli equivoci. Non si trattava certo di una novità. Il barbaricum era un mondo brutale e spesso capitava che una tribù o un popolo venissero sconfitti dai loro vicini e piuttosto che piegarsi agli invasori, si rifugiassero nell'impero, chiedendo direttamente asilo o invadendo nelle terre, 
cercando di ricavarsi un nuovo territorio in cui vivere. Da centinaia di anni i romani avevano una chiara politica nei confronti dei barbari. Se entravano nel territorio romano senza autorizzazione erano trattati da nemici, ma quando venivano inevitabilmente sconfitti non venivano di solito massacrati. L'impero non aveva alcuna ragione di sprecare braccia potenzialmente utili. I più forti tra i barbari sconfitti venivano arruolati nelle legioni, ma senza formare unità autonome. Venivano sparpagliati e divisi in modo da spezzarne l'unità etnica e linguistica. L'obiettivo era forgiare nuovi soldati fedeli soltanto a Roma. Il grosso del popolo sconfitto veniva però o venduto in schiavitù o installato in villaggi sparsi per tutto l'impero, come coloni semiliberi. Così facendo si rimpolpava l'impero di nuovi contadini produttori di reddito, in forma di tasse, e produttori di reclute, in forma di soldati. Il popolo sconfitto, grazie a queste misure, perdeva molto rapidamente la sua identità e veniva inglobato nell'impero. Altro caso era il popolo che chiedeva asilo politico. L'impero era di solito accomodante a queste richieste. I romani avevano una politica di accoglienza da secoli e attestata almeno da Nerone. I romani ne avevano chiari benefici. Come nel caso del popolo sconfitto, i popoli accolti nell'impero potevano fornire nuovi soldati e contadini contribuenti. C'era un beneficio anche per i cittadini privati. Il mondo romano era una complessa economia a base monetaria, dove per i contribuenti era possibile evitare la leva militare pagando l'equivalente in denaro del costo dell'arruolamento ed equipaggiamento di un soldato. I nuovi arrivati potevano evitare a migliaia di coloni e cittadini liberi romani la durezza della leva militare. In un paio di generazioni i popoli così accolti diventavano indistinguibili dagli altri cittadini romani grazie ai meravigliosi effetti del prodigioso melting pot romano. L'impero era sempre stato capace di accogliere barbari e sfornare in pochi anni fieri sudditi di Roma. In questo nulla era cambiato nel IV secolo, come abbiamo già impiamente detto. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Eppure i romani avevano capito che l'accoglienza dei migranti era comunque un affare pericoloso. Alla fin fine si introduceva un gruppo di soldati armati e di scarsa fedeltà nel corpo dell'impero. Al fine di assicurarsi che tutto filasse liscio, c'era a quanto pare una chiara procedura da seguire. Le cronache di Amiano Marcellino ci aiutano a capire cosa accadeva in questi casi. In particolare abbiamo un episodio accaduto durante il regno di Costanzo II. Nel 359 i Sarmati Limigantes, dopo essere stati probabilmente sconfitti dai loro vicini, chiesero asilo all'impero. I Sarmati attraversarono il Danubio al cospetto di un dispiegamento di forze romane impressionante, con il comitatus imperiale pronto a riceverli. Una volta portato di fronte all'imperatore, il loro leader si gettò a terra in un atto tipico del pomposo rituale imperiale, chiedendo perdono al rappresentante di Dio in terra. Quando Costanzo gli fece segno di alzarsi, 
tutti i limiganti buttarono a terra le armi e gli scudi e supplicarono di essere accolti. Si trattava ovviamente di un teatro preorganizzato che rispettava la forma che i romani volevano dare a questa cerimonia. I barbari dovevano essere visti dall'opinione pubblica imperiale come dei supplicanti e l'imperatore come un sovrano che li accoglieva nell'impero perché mosso a compassione, non perché i barbari gli fossero utili. Eppure il cerimoniale imperiale aveva anche della sostanza. I sarmati rinunciavano alle loro armi e accettavano di essere spediti in quanto coloni semiliberi in varie località dell'impero, con l'obbligo di fornire reclute a richiesta dello Stato. Molti tra i sarmati sarebbero stati arruolati sul posto e inquadrati in unità di connazionali, ma con un ufficiale romano. Aggiungo che qualcosa andò storto quella volta. Non sappiamo cosa avvenne davvero. Le fonti romane riportano ovviamente la versione ufficiale della propaganda imperiale. Ma qualcosa nella cerimonia andò storto. I germani protestarono, probabilmente per qualche condizione che non avevano del tutto digerito. L'esercito romano intervenne, massacrando i sarmati e dimostrando che il dispiegamento di forze non era solo scena. Abbiamo visto quindi che la procedura imperiale prevedeva una serie di passaggi atti a minimizzare i rischi dell'accoglienza, massimizzandone i benefici. Disarmo di tutti i soldati, atto di dedizione del loro leader, dispiegamento di forze romane preponderanti, dispersione della tribù nell'immenso stato romano, inquadramento degli elementi più bellicosi nell'esercito. Niente di tutto questo accadde nel 376 d.C., in quello che fu senza dubbio il più imponente tentativo di migrazione legale nell'impero di un popolo del barbaricum. Certamente la responsabilità è anche dell'incompetenza dei romani e un po' della malafede dei goti, ma le ragioni di questo atto di apparente irresponsabilità delle autorità romane sono complesse e vanno spiegate. Innanzitutto dobbiamo capire che i Goti si presentarono sul Danubio in un momento molto delicato per quella frontiera. Come ho narrato Valente, dopo aver guerreggiato a nord del Danubio contro Atanaric, aveva concluso un accordo con il giudice dei Goti nel 369 per volgere il suo guardo verso Shapur e gli iraniani. Non si aspettava niente di grave dalla frontiera danubiana. Da allora Valente aveva fatto affluire rinforzi verso la frontiera orientale in preparazione dell'inevitabile guerra tra Romani e Shapur, un déjà vu per molti di voi. La rivolta di Quadi e Sarmati che tanti grattacapi aveva dato a Valentiniano, fino all'epica sfuriata che aveva posto fine alla sua vita, aveva ulteriormente indebolito l'esercito di Tracia. Valente aveva inviato rinforzi al fratello per sedarla. Un popolo di montanari dalle tendenze brigantesche, gli Isauri, avevano creato ulteriori problemi. La combinazione di questi fattori fece sì che, quando i goti di Fritigerne si presentarono sul Danubio, la frontiera danubiana fosse decisamente sotto organico, mentre il grosso del comitato sdivalente era con lui ad Antiochia, in preparazione della spedizione in Oriente. Ammiano gli altri storici dell'epoca come Unapio, Zosimo e Orosio, sono unanimi nel riportare la felicità di Valente nello scoprire che un popolo bellicoso si era presentato alle sue porte, richiedendo asilo. Ecco l'occasione ideale per rafforzare le sue armate, sia per la guerra persiana che per una possibile guerra civile. Inoltre suo fratello, Valentiniano, era morto 
e chissà cosa sarebbe potuto succedere in occidente ora che le insegne imperiali erano state affidate ad un ragazzino, Graziano, e un poppante, Valentiniano II. Eppure sia Wolfram che Heater, le mie principali fonti moderne per questo periodo, sono convinti che questa sia solo una ricostruzione ex post per giustificare il disastro che ne seguì. Probabilmente Valente non fu affatto contento di avere dei goti alle sue frontiere. Cerchiamo di ricostruire cosa avvenne, precisando che è una ricostruzione e non una certezza storica. Appena i tervingi di Fritigern e i greotungi di Alateus e Safrax arrivarono sul Danubio, un messaggero e un'ambasceria dei Goti furono inviate con il favoloso sistema di posta imperiale ad Antiochia, dove giunsero nel giro di poche settimane. Lupicino, il comes a capo della traccia, chiedeva istruzione all'imperatore, sottolineando i rischi potenziali della situazione. Non aveva davvero le truppe per impedire ai Goti di passare, se lo avessero voluto con determinazione. I goti spiegarono la loro situazione e chiesero di essere ammessi all'interno dell'impero, ponendo però condizioni straordinarie dovute anche alla loro forza. Non erano certo i sarmati limigantes e non si sarebbero piegati a farsi inviare come contadini semiliberi in giro per l'impero, disarmati e con l'obbligo della leva. No, chiedevano di essere ammessi e sistemati in tracia, la regione confinante con il loro paese e dove già vivevano i goti cristiani di Ulfila. Pretendevano di non essere disarmati, ma si impegnavano ad essere inquadrati nell'esercito romano, combattendo le guerre di Valente. Mi immagino Valente e il suo stato maggiore soppesare la questione in una tesa riunione. Proviamo ad immaginarcela. Siamo qui, pronti alla guerra con il nostro nemico principale, la Persia. Non possiamo distrarci dal nostro obiettivo finale. Lupicino, il comes della traccia, dovrà gestire questa cosa da solo disse il magister per oriente. I goti non sono un nemico preoccupante, li abbiamo sconfitti in tutte le recenti guerre, il loro popolo è diviso, solo gli uomini che seguono Fritigern si sono presentati, Atanaric, il loro re, è fuggito chissà dove. Non vedo perché dovremmo trattarli in modo speciale, aggiunge Julius, il magister Equitum. Comunque sia, sostiene Valente, non possiamo ignorare la minaccia che pongono. Potrebbero causare problemi proprio ora che abbiamo bisogno di ogni soldato per la guerra in Oriente. Va detto poi che Fritigern è un uomo di cui ci possiamo fidare, ci ha aiutati nella recente guerra ed è anche un seguace di nostro Signore Gesù. Questi altri goti invece, come si chiamano? I Greutungi? Sono dei selvaggi che vivono nelle steppe scitie, non sappiamo nulla di loro e non sono certamente degli amici del popolo romano. Sire, aggiunge il comes dei domestici, il capo della guardia imperiale, non siamo soli in questa faccenda, chiediamo aiuti a Graziano, potrà mandare rinforzi a Lupicino per gestire la migrazione, comunque sia la situazione militare non ci permette di applicare la nostra procedura standard. Spero vi sia piaciuto questa piccola ricostruzione di un dialogo dello Stato Maggiore dell'Esercito Romano. La decisione dello Stato Maggiore fu in linea con questa conversazione immaginaria. Un messaggero tornò da Lupicino con delle istruzioni chiare che applicavano la vecchia e testata politica romana del divite e timpera. Solo i seguaci di Fritigern sarebbero stati accolti nell'impero per essere insediati in traccia, 
come erano stati insediati lì, con grande successo, i goti di Ulfila. I greutungi invece furono lasciati fuori dalla porta e la flotta fluviale e tutte le truppe disponibili furono inviate a far sì che rimanessero bloccati sulla riva settentrionale del Danubio. Un popolo di goti nell'impero bastava e avanzava. Come misura aggiuntiva di fedeltà e romanizzazione dei più romanizzati dei goti, i tervingi, fu richiesto un atto di conversione almeno formale al cristianesimo da parte di tutta la loro leadership. Criticamente però, a differenza di altre migrazioni, veniva concesso all'intero popolo di migrare in una sola regione, la Tracia. Non sappiamo invece se ci fu l'ordine di disarmare i goti. Alcune fonti sostengono di sì e che i goti si rifiutarono di farlo. Mi pare più probabile invece che i goti ottennero l'autorizzazione di passare armati, perché questa fu una delle condizioni che strapparono a Valente. Troppo impegnato in Oriente per fare l'unica cosa che avrebbe convinto i goti a rinunciare alle loro armi. Marciare verso il Danubio con tutto il suo comitatus, imponendo il volere di Roma grazie alla sua forza soverchiante. I Tervingi, d'altro canto, si impegnarono a combattere le guerre di Valente e un gruppo fra di loro fu probabilmente direttamente arruolato. Valente credo fosse consapevole che si trattava di una situazione incendiaria, con migliaia di goti armati nel territorio dell'impero e troppe poche truppe per dissuaderle. Prese quindi delle contromisure per evitare che la situazione finisse fuori controllo. Temistio, il retore che era uno dei bracci destri dell'imperatore, è attestato a Roma quello stesso inverno del 376. Chiaramente era stato inviato in Italia, probabile che fece da ambasciatore presso Merobaude e Graziano. Valente chiese ai sovrani dell'Occidente l'invio di rinforzi, in modo da tenere sotto controllo la situazione in traccia. Rinforzi che puntualmente arrivarono in traccia, già nell'estate del 377. Inoltre Valente diede ordine a Lupicino di portare tutte le derrate alimentari del raccolto del 376 al sicuro dentro le mura delle città della traccia. I goti si erano portati dietro sicuramente dei viveri per la migrazione, ma una volta finite le loro scorte sarebbero stati alla mercé delle autorità romane. Era questa potenzialmente una potente leva per convincerli a rigare dritto. Finì invece per essere la miccia della rivolta. Tervingi furono dunque fatti entrare nell'impero e la scena ci è stata descritta da diversi storici, segno che percepirono questo evento come uno spartiacque della loro storia. Un intero popolo, donne, vecchi, bambini, oltre fieri guerrieri goti, furono caricati sui trasporti romani e passarono la frontiera. I goti venivano trasportati in schiere oltre il fiume, giorno e notte, su navi, zattare e tronchi appena scavati, dice Ammiano. Pare che nella fretta di abbandonare le pericolose rive settentrionali, i goti misero in pericolo la loro stessa vita, ancora il nostro storico. Poiché il Danubio è un fiume assai pericoloso e per di più era gonfio di molte piogge, molti di loro perirono annegati, mentre, a causa della grande massa di gente, tentavano di attraversare controcorrente e a nuoto. I burocrati statali provarono a tenere il conto dei nuovi arrivati, registrandoli allo sbarco, in una sorta di replica antica di Ellis Island, l'isola dei migranti nella baia di New York. Ma i goti erano troppi e dopo un po' i burocrati dovettero arrendersi. 
è difficile dire quanti fossero i tervingi, ma probabilmente si trattava di almeno 50.000 uomini, forse persino 100.000, con una forza militare tra i 10 e i 20.000 uomini e il resto le loro famiglie. Ammiano non aveva alcuna simpatia per i goti, come vedremo, ma le sue pagine sono punteggiate di passi dove dimostra notevoli dosi di empatia, sia per la tragedia che aveva colpito questo popolo, sia perfino per le loro ragioni. Ammiano ha però le idee ben chiare sull'effetto finale della grande migrazione. Mentre tentavano di attraversare, le autorità si impegnarono con somma cura perché non rimanesse indietro nessuno di quelli che avrebbero distrutto lo stato romano. È palpabile la sua irritazione e il suo sdegno per una decisione funesta. Nonostante tutto il giudizio di Ammiano mi pare ingeneroso e frutto del seno di poi. Non era scritto che finisse male. Decine di popoli erano stati accolti nell'impero con grande successo. I goti si sentivano genuinamente in alleanza con l'imperatore e si comportarono onestamente. Accettarono di accamparsi in un povero centro profughi in attesa delle istruzioni imperiali. Arrivati a questo punto, dobbiamo inevitabilmente parlare del disastro che fu la gestione dei migranti da parte degli ufficiali romani a ciò preposti. Dice Ammiano, la gravità della situazione avrebbe richiesto comandanti militari assai famosi per le loro imprese, ma, come se una divinità avversa li avesse scelti, si ritrovarono invece al comando degli eserciti uomini macchiati dal disonore, tra i quali si distinguevano il conte Lupicino e il generale Massimo. Questi due gentiluomini, avendo constatato che la fame già serpeggiava nell'accampamento profughi e che erano loro a controllare tutte le derrate alimentari della regione, decisero che questa fosse un'occasione imperdibile per arricchirsi. Durante l'inverno del 377 costruirono un profittevole commercio di generi di prima necessità, spesso carne immangiabile, in cambio di tutti gli averi mobili dei goti, e, quando questi furono terminati, in cambio della vendita dei loro figli come schiavi. La furia dei goti andò montando. Erano un popolo fiero, abituato ad essere libero. Avevano attraversato il fiume con l'autorizzazione e il beneplacito dell'imperatore, che si era impegnato a sfamarli, e ora venivano affamati, probabilmente a bella posta, e costretti alle più turpe azioni possibili per sopravvivere. A questo punto avviene qualcosa che ha dell'inspiegabile, ma che in realtà ha una sua logica. Il conte Lupicino decise che non poteva più controllare la situazione, visto che i goti parlavano apertamente di ribellione, se non si fosse posto rimedio alla terribile situazione. Lupicino, per dare un segnale ai goti, decise di marciare i tervingi verso la capitale militare della regione, ovvero Marcianopoli, nella moderna Bulgaria. Probabile che promise che una volta lì sarebbe iniziata la distribuzione delle terre e delle provviste ai tervingi. Il problema era che Lupicino non aveva truppe in numero sufficiente a gestire il trasporto dei goti e fu costretto a ritirare le truppe che pattugliavano il Danubio, impedendo ai greutungi di passare. La marcia fu probabilmente un tormento per gli affamati goti e va detto ad onore delle nostre fonti romane che tutte sono unanimi nel deplorare il trattamento inumano dei migranti che non erano un popolo sconfitto, ma immigrati legalmente accolti dallo Stato romano. Una volta che videro che le guarnigioni a guardia del Danubio non c'erano più, 
i greutungi di Alateus e Safrax, con i loro alleati, decisero di passare il fiume illegalmente. Non sarebbero rimasti a nord del Danubio in attesa di vedere gli unni piombare sui loro cari per farli schiavi o perfino a pezzi. I romani potevano tenersi le loro regole e le loro leggi. Loro si sarebbero uniti ai cugini. Probabile che Fritigern ricevette notizia del passaggio illegale del fiume da parte dei Grotungi e comprese che sarebbe stato utile avere il doppio delle spade nella futura negoziazione con l'impero. Decise quindi di rallentare il più possibile la marcia in modo da dare il tempo agli altri goti di raggiungerli, cosa che puntualmente avvenne. Ora la situazione era davvero incendiaria. I romani erano in disperata inferiorità numerica in caso di guai. Alla fine i goti e romani arrivarono sotto le mura di Marcianopoli. Ovviamente le autorità civili romane della città non vollero saperne di aprire le mura a questa massa di potenziali saccheggiatori, chiaramente non del tutto sotto il controllo delle truppe romane. Le porte rimasero chiuse in faccia agli affamati, stanchi e disperati goti. I soldati romani si schierarono a difesa delle mura di Marcianopoli, mentre i goti protestavano vivamente. Erano oramai sudditi dell'imperatore e in pace con i romani avevano necessità di entrare in città per procurarsi da mangiare. La situazione divenne incandescente e Lupicino ebbe la brillante idea di invitare i principali capi dei goti a cena in città per discutere della faccenda. Mentre Fritiger nei suoi si rifocillavano scoppiò però la rivolta. I goti erano arrivati all'esasperazione e cercarono di entrare in città con la forza. I romani sguainarono le spade e ci fu una breve battaglia nella quale i soldati rimasti fuori dalle mura furono massacrati dai goti inferociti. Un messaggero riferì l'accaduto di nascosto a Lupicino. Il manuale del perfetto Comes era chiaro su cosa fare a questo punto, o cercare immediatamente di calmare le acque o tagliare la testa della ribellione uccidendone i potenziali capi. Lupicino sembrò protendere per la seconda soluzione e in stile nozze rosse del trono di spade fece uccidere le guardie che erano venute con i capi dei goti e si impadronì di questi ultimi. A questo punto però ebbe una fatale esitazione. Nel frattempo erano arrivati altri messaggeri che facevano presente che i goti fuori delle mura erano sempre più irritati di non vedere tornare i loro principi. Mi immagino Fritigern approcciare Lupicino. Conte la situazione vi è sfuggita di mano io sono l'unico che può riportarla sotto controllo lasciatemi tornare al mio popolo sarà un atto dimostrativo della vostra generosità e comprensione sarà mio compito far capire ai miei che non c'è speranza nella ribellione a roma lupicino era probabilmente sul punto di rottura la sua carriera era in bilico un passo falso e sarebbe stata l'ignominia Fritigern gli dava l'occasione di rimettere, forse, tutto in sesto. Fritigern fu quindi liberato e andò immediatamente dai suoi. Qui si guardò intorno e capì subito, dai corpi romani sparsi a terra, che il dado era già tratto. Il suo popolo era furioso del trattamento riservato gli dai romani e Fritigern aveva ben presente che era stato lui a convincerli a venire in Romania. Aveva solo due opzioni cavalcare la tigre o esserne sbranato salì a cavallo e dichiarò che i romani avevano rotto i patti era la guerra
primo obiettivo strategico di Fritiger nei suoi fu di procurarsi sostentamento. Squadre di razziatori si scagliarono su tutta la provincia della Moesia II, la provincia di Marcianopoli tra i Monti Balcani e il Danubio. Le case di campagna furono razziate e bruciate, tutto quello che i goti poterono asportare fu asportato e profughi romani cominciarono a spargersi ovunque, in direzione della sicurezza delle città fortificate, a Berrangione, come vedremo. Lupicino a questo punto aveva fatto la frittata. Il manuale del bravo Comes prevedeva che informasse l'imperatore del fattaccio prima di prendere ulteriori iniziative. Il nostro Comes però desiderava riportare l'ordine prima che la notizia arrivasse a Valente. Tutti noi ci siamo trovati in una situazione simile, quando di fronte a un disastro abbiamo sperato di poterci nascondere sotto un cuscino o creduto che metterci una pecetta potesse risolvere la questione. Lupicino invece di chiedere consiglio e aiuti cercò di fare da solo, in modo da compensare il disastro di Marcianopoli con la notizia che aveva già sconfitto il riotto Sigoti. Raggranellò quante più truppe potesse trovare in breve tempo, considerando che il grosso dei soldati era quartierato in località sparse della provincia e non poteva essere concentrato in fretta. Probabilmente marciò contro i goti con la sola guarnigione di Marcianopoli e di qualche città vicina, forse qualche migliaio di soldati in tutto. Erano meno dei goti, ma erano soldati professionisti, ben armati, composti da truppe comitatensi, abituati a fare con regolarità a pezzi i vicini settentrionali. La battaglia si svolse a sole 9 miglia da Marcianopoli. I goti sapevano di essere uomini con le spalle al muro. Se avessero perso, sarebbero stati massacrati e i loro figli e le loro mogli sarebbero stati venduti come schiavi. Combatterono con la furia del serpente nell'angolo e vinsero la loro battaglia. Caddero tutti i tribuni a capo dei reggimenti romani e le truppe di Lupicino furono massacrate. Lupicino Visto il disastro, decise di sacrificarsi e affondare con la nave da buon capitano, suicidandosi di fronte all'avanzata dei goti. <ride> ci siete cascati. Vi pare qualcosa in linea con il carattere del nostro Comes? Ovviamente, ai primi segni di cedimento dei suoi, Lupicino se la diede a gambe levate per salvare la sua pellaccia. I goti saccheggiarono i corpi dei nemici sconfitti e si rivestirono con le splendide armi e armature dei romani. Erano sopravvissuti per vedere un altro giorno e le truppe comitatensi della traccia erano sparse sul campo di battaglia. Le guarnigioni limitane dei romani non avevano nessuna speranza di sconfiggerli. Ora non c'era nessuno, a nord di Costantinopoli, che potesse davvero fermarli. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. La prima vittoria dei Goti in più di un secolo sul territorio romano fu un segnale. I Goti che erano stati recentemente schiavizzati si ribellarono e si unirono a Fritigern. Due reggimenti di mercenari goti acquartierati ad Adrianopoli ricevettero l'ordine di marciare in tutta fretta verso l'Asia minore, probabilmente per allontanarli dai connazionali in rivolta. I mercenari non si scomposero e decisero di ubbidire, ma chiesero ai magistrati di avere i consueti rifornimenti necessari alla marcia. Questi si rifiutarono di consegnarli e chiusero le porte in faccia ai goti, armando i cittadini per difendere le mura. I goti, spaventati e con il legittimo sospetto che se avessero ubbidito agli ordini dell'imperatore sarebbero stati massacrati sulla via dalle truppe romane, disertarono e si unirono ai rivoltosi. Perfino molti cittadini romani, contadini semiliberi sfruttati dai loro padroni e altri membri delle classi più umili dell'impero, si unirono ai rivoltosi. Come abbiamo visto nel caso dei Bagaudi, lo stato romano era caratterizzato da una iniquità colossale, e vivere sul fondo della piramide sociale lasciava decisamente a desiderare. Unirsi a dei goti era una prospettiva allettante per alcuni. Questi nuovi venuti si fecero da guida delle bande razziatrici gotiche. I goti arrivarono persino sotto le mura di Adrianopoli e cercarono di conquistare l'importante città della Tracia, che custodiva importanti ricchezze. Come ho spiegato però nello scorso episodio, le città romane del IV secolo avevano ricevuto un impressionante upgrade della loro capacità difensiva, con mura più alte e spesse e bastioni semicircolari adatti all'uso dell'artiglieria d'assedio. I goti erano dei feroci combattenti, ma a nord del Danubio non c'era niente del genere e non avevano idea di come conquistare la città. In un discorso diventato celebre, dopo che molti dei suoi perirono per cercare di prendere Adrianopoli, Fritiger ne disse che era inutile fare guerra alle mura. I goti avrebbero dovuto continuare a razziare le campagne e lasciare in pace le imprendibili città romane. Finalmente Valente venne informato del disastro e questi inviò delle truppe dall'Armenia al comando di due carneadi. La risposta di Valente dimostra che stava ancora sottovalutando il problema, visto che si rifiutò di muoversi da Antiochia e di portare le sue truppe migliori in Europa per soffocare la rivolta. Per fortuna per lui, l'ambasciata di Temistio a Milano aveva prodotto i suoi frutti e dall'Occidente arrivarono rinforzi. Al loro comando c'era il Comes Domesticorum, il comandante in capo della Guardia Imperiale Occidentale, ovvero il Franco Ricomeres. Siamo arrivati alla primavera del 377, l'anno del consolato di Graziano e Merobaude. Le forze combinate di Occidente e Oriente riuscirono a spaventare i razziatori goti, al punto da costringerli a riunirsi in un unico gruppo, che si spostava con i suoi carri e tutti i familiari. Durante la notte i goti proteggevano il campo mettendo i carri in un cerchio, in un accampamento che loro chiamavano Carrago. 
si trattava solo dei tervingi. Non è chiaro cosa successe ai Greutungi, ma pare che dopo la prima battaglia a Marcianopoli o tornarono a nord del Danubio o passarono in Pannonia. Non preoccupatevi, li ritroveremo presto. I tervingi si ritrovarono intrappolati nella Dobrugia, la regione stretta tra la grande anza che fa il Danubio prima di sboccare nel Mar Nero. Un angolo sperduto dell'impero, praticamente steppa non coltivata e senza grandi potenzialità di rifornimento. Quel che è peggio è che questa regione è circondata su tre lati dall'acqua, il Mar Nero a est e il Danubio a nord e a ovest. I tervingi erano in trappola. I romani di Ricomeres e i due Carneadi bloccarono i goti in questo angolo sperduto dell'impero. Questi si ritrovarono con le spalle al muro. Avrebbero potuto combattere o avrebbero potuto a questo punto tentare di abbandonare il territorio imperiale. I romani avrebbero potuto mantenere il blocco fino a che i goti si fossero arresi per fame o invitarli a passare il Danubio. Ma i comandanti dell'esercito volevano probabilmente vendicare i comilitoni. Ricomeres e gli altri generali romani decisero di assalire i goti quando questi si fossero messi in moto verso nord e verso il Danubio in modo da colpire la retroguardia e con un po' di fortuna recuperare un po' delle ricchezze trafugate dai goti. Questa notizia fu però riferita a Fritigern da uno dei soliti disertori. I tervingi si erano fermati nel loro classico accampamento di carri, in una località chiamata Ad Salicem, o ai Salici, nella moderna Romania. Il giorno dopo, anticipando i romani, i tervingi uscirono dall'accampamento armati di tutto punto e pronti alla battaglia, mentre i corni dei romani suonavano l'allarme. I tervingi si schierarono su una collina e i romani si affrettarono a dispiegare il loro esercito che era probabilmente in leggera inferiorità numerica ma che poteva contare sulla saldezza, professionalità e disciplina dei soldati romani. Ecco cosa avvenne nelle parole di Ammiano. I combattenti si guardavano reciprocamente, con sguardi torvi e feroci. I romani lanciavano all'unisono d'ogni parte il grido di guerra, il barritus, che, debole da principio, cresce poco a poco. I barbari, invece, con urla selvagge, celebravano le lodi dei loro antenati e, in mezzo al clamore delle diverse lingue, si ingaggiavano scaramucce. La battaglia iniziò con il consueto lancio di dardi e poi si venne ad un brutale corpo a corpo. I soldati romani impiegarono le tecniche di cui ho parlato nello scorso episodio, utilizzando le lance e le armi d'assedio per spingere i nemici a cedere e volgersi in fuga, cosa che era sicuramente già successa molte volte. Ma i goti non erano nelle stesse condizioni del passato, erano stretti in un angolo, avevano bruciato i ponti dietro di loro e questa battaglia era ancora una volta un caso di vita o di morte per loro e il loro popolo. Combatterono con ferocia e provarono persino ad utilizzare delle macchine di artiglieria catturate ai romani. Sotto la spinta incessante delle loro spade l'ala sinistra dello schieramento romano cedette ma le riserve riuscirono a bloccare l'avanzata dei goti. La notte sorprese i due eserciti mentre la battaglia era ancora indecisa, ponendo fine agli scontri. A differenza del solito, i romani avevano subito molte perdite e indubbiamente le subirono anche i goti, che si rintanarono nel loro accampamento e non ne uscirono per una settimana, leccandosi letteralmente le ferite. 
Ricomeres e i due Carneadi capirono però che in seguito alla battaglia dei Salici non avevano le forze per un secondo scontro, che sarebbe potuto essere fatale per le armi romane. Decisero quindi una nuova strategia. Si sarebbero ritirati dietro i Balcani e avrebbero lasciato ai Goti le terre tra questi monti e il Danubio, oramai rovinate dalla guerra e le cui città ben difese e ben fornite di viveri potevano resistere alle orde gotiche. I romani decisero di fortificare i cinque passi che separavano la Moesia, la regione a nord dei Balcani, dalla Tracia e le ricche terre intorno a Costantinopoli. Con un po' di fortuna i barbari sarebbero morti di fame e di freddo in quella terra devastata, oppure se ne sarebbero andati via da soli. Si era la fine della stagione di guerra e Ricomeres fece il ritorno in Gallia, promettendo di tornare l'anno seguente, con maggiori rinforzi da parte dell'impero d'Occidente. Fritigern, ormai padrone della Moesia, o almeno delle sue campagne, non era però uno stupido barbaro. Dopo la battaglia ai Salici aveva a disposizione un notevole bottino saccheggiato ai Romani e la fama di uno che riusciva ad affrontarli sul campo. Riuscì quindi a inviare messaggeri ai cugini Grotungi, che erano in un punto imprecisato verso nord. I Grotungi erano quelli che i Tervingi non erano, cavalieri provetti, avendo inoltre al loro comando anche unità feroci di alani e unni. Con le nuove reclute la bilancia militare, in equilibrio precario nella regione, pendette di nuovo a favore dei goti. A questo punto il comandante delle truppe orientali, un certo Saturnino, decise che era diventato troppo pericoloso tenere i passi sui Balcani, rischiavano di essere attaccati uno per uno e le guarnigioni distrutte. Fu costretto a ritirarsi. In quell'inverno del 377-378 i Goti, trionfanti, fecero irruzione nelle ricche terre a sud dei Balcani. Era questa la regione di Costantinopoli, una delle più ricche dell'impero. No, quest'inverno i Goti non sarebbero morti di fame. Anzi, avrebbero portato la guerra alle porte della capitale dell'impero. Valente, in Oriente, capì che non c'era più nulla da fare inviò un messaggero per intavolare trattative di pace con Shapur e iniziò i preparativi per portare l'esercito da campo d'Oriente, il suo comitatus, le sue truppe palatine e la sua guardia a combattere nei Balcani. Grazie mille per l'ascolto. Concludo con un consiglio. Nel primo episodio sottolineai come non esistevano podcast comprensivi sulla storia d'Italia, cosa che è vera. Eppure questo periodo, intorno alla storia di Adrianopoli, è stato già trattato magistralmente dall'insuperabile professor Barbero nel suo podcast alle 8 della sera, La battaglia di Adrianopoli. Se volete saperne di più, da una fonte ben più autorevole del qui presente, vi consiglio caldamente l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe, in modo da non perdervi i prossimi episodi vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre, mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Al prossimo episodio!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.